0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 93 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr weiter dabei seid auf dem Weg Richtung 100. Folge und wer hätte jemals gedacht, wo gut und gerne zwei Jahren, als dieses kleine aber feine Projekt angefangen hat, dass es mal in diese Sphären vorstoßen würde. Damit das auch so bleibt, habe ich in dieser Woche wieder einen bunten Strauß an Themen mitgebracht. Wir werden uns mit den News der vergangenen Woche beschäftigen, einen Blick in die Wettkampfbecken werfen. Deutsche Schwimmer waren nämlich im Ausland unterwegs und das gar nicht mal so langsam. Und wir beenden die heutige Episode mit einem wissenschaftlichen Thema mal wieder zum großen Block Koordinationstraining. Doch bevor wir damit loslegen, noch der kurze Verweis auf die Social Media Kanäle, Twitter, Instagram, dort findet ihr den Swimcast und natürlich auch auf der jeweiligen Podcast-Plattform, je nachdem wo ihr das jetzt gerade hört, lasst gerne ein Like da, lasst gerne eine Bewertung da, das alles hilft dem Alg Algorithmus zu erkennen, wo hier Qualität ist und wo schlicht und ergreifend nur Quantität vorherrscht. Wer noch etwas tiefer einsteigen möchte, der sehr gerne auch nochmal auf die Homepage verwiesen, www.swimcast.de, auch dort findet ihr nochmal erweiterte Informationen, nochmal den ein oder anderen Link zu den folgenden Episoden, zu den Themen, die wir hier ansprechen. Einen Link werdet ihr dort nicht finden und das ist der zum DSTV Newsletter. Die Deutsche Schwimmtrainervereinigung hat äh, seit vielen, vielen Jahren einen regelmäßigen monatlichen Newsletter, den ich seit einiger Zeit hauptverantwortlich mitgestalten darf. Und da war in dieser Woche der große Themenblock ähm, Jahresplanung, Zyklisierung dran, was ja so eigentlich auch ganz stimmig ist, Richtung Saisonanfang, dass man sich da mal äh, Gedanken macht und hinsetzt. Wir alle als Trainer oder vielleicht auch die Sportler, ey. Pff, was ist eigentlich mein Ziel, so Richtung Ende, Ende der Saison, was möchte ich erreichen und ähm, dass wir uns dann mal unterhalten und festlegen, wie will ich denn eigentlich äh, dort äh, hinkommen und da fängt die Planung dann schon an, die ja nicht selten durchkreuzt wird, durch äh, Klausurenphasen, durch Krankheiten oder Verletzungen. Und dann gerne mal dafür sorgt, dass so das ein oder andere Thema oder der ein oder andere Plan, den man sich aufgestellt hat und den man da im geheimen Kämmerlein sich erdacht hat, dann wieder über Bord geworfen wird. Und wie es so schön in dem Kommentar dort auch äh, drin stand, in dem, in dem Newsletter, ähm, viele, viele verschiedene Pläne wandern am Anfang mal so in den Müll und verschwinden dort einfach, also der, man sieht ja nach außen eigentlich nie, wie viele gescheiterte Versuche einer Saisonplanung gab es denn eigentlich, aber es sind immer ziemlich viele und ziemlich reichlich, das kann ich auch aus meinem eigenen Erfahrungsschatz berichten, dass es äh, in der Regel tatsächlich so nach drei Monaten ist auch so ein ganz, ganz schmaler Grad zwischen, ich möchte alles abdecken und ich möchte es möglichst exakt planen, aber je genauer ich das plane, desto anfälliger wird es auch für Störungen von außen und, ähm, Irgendwann habe ich dann wirklich nur noch angefangen, so in kleineren Blöcken, in so Monatsblöcken zu denken, wo wir dann detaillierter reingegangen sind, bevor es dann tatsächlich... Ähm versucht haben, das Große und Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren, aber so wirklich in, in kleineren Blöcken auch mit der Frühtraining, wo wir dann eine Zeit lang, zwei Wochen mit Frühtraining, eine Woche ohne Frühtraining, um dem Körper ein bisschen Zeit zur Erholung zu geben, so in diesen Geschichten, in diesen Zyklen dort mir irgendwie Gedanken zu machen, was willst du inhaltlich eigentlich vermitteln, was willst du dort eigentlich tun, das Ganze garniert mit so ein paar verschiedenen Wettkämpfen und auch da ähm, war mir tatsächlich ein, ein Paper über den Weg gelaufen, beziehungsweise eine Abhandlung, ich habe inzwischen schon wieder vergessen, von wem das war. Ich glaube, von Sweetenham war das auch aus dem Buch, Ja, das habe ich aus dem Buch von Championship Swim Training von Sweetenham, absolute Empfehlung, wo er sagt, ja es gibt verschiedene Wettkampfarten, die man so ähm, mit seinem Sportler besuchen sollte und zwar solche, wo er gegen gleich starke Gegner antritt, wo er sich wirklich im Wettbewerb misst und äh, wo es darum geht, die Leistung aufs Parkett zu bringen oder ins Wasser zu bringen, dann gibt es eine ganze Reihe von Wettkämpfen, wo man äh, der stärkste Sportler im Feld ist, aber dadurch die Gelegenheit bekommt, das ein oder andere Mal taktisch durchzuprobieren und sich äh, neu, neuen Dingen anzunähern, zum Beispiel neuen Renneinteilungen oder neuen Technikelementen, die man erlernt hat, bessere Tauchphasen oder ähnliches. Und dann gibt es die Wettbewerbe, wo es wirklich drauf ankommt, absolute Höhepunkte, absolute ähm, wo es gegen die Elite geht und wo der, ja, wo durchaus mal die Entscheidung fällt, war es eine erfolgreiche Saison oder war es eine erfolglose Saison? Und das sind dann die, die großen Wettkämpfe, die da, ähm, ja, die so, wie gesagt, das, das Salz in der Suppe ausmachen und wirklich für das entsprechende Feuer sorgen. Das fand ich eigentlich ganz interessant, da auch nochmal die Wettkampfarten auch äh, zu lesen und aufzuschlüsseln und dass man da nicht einfach wahllos irgendwas irgendwo hinpackt, sondern sich äh, möglicherweise mehr Gedanken machen sollte, als man das sich so im normalen Traineralltag tatsächlich tut und daran gliedern sich ja dann auch verschiedene Trainingsphasen an, je nach Altersklasse ist ja eher so von Wettkampf zu Wettkampf für die Jüngeren oder dann für die Älteren schon tatsächlich monatsübergreifende Ziele, die ja verfolgt werden, bis es dann äh, in den wirklichen Hochleistungsbereich reingeht, wo entweder Weltmeisterschaften oder dann sogar nur alle vier Jahre die Olympischen Spiele angepeilt werden. Also wenn ihr da noch nicht dabei seid, ich finde diesen Newsletter inzwischen eine echt gelungene Sache. Das ist natürlich ein Gemeinschaftswerk, der aus vielen verschiedenen Richtungen Input erhält. Aber ich hoffe, dass da im Moment wieder Wissen rumkommt und auch Geschichten erzählt werden, die sonst vielleicht verloren gehen und man auf der einen oder anderen Stelle einen Gedankenaustausch erhält, der vielleicht mal zum Diskutieren oder Ähnlichem anregt. Ja, das wollte ich an der Stelle mal loswerden, ganz am Anfang. Und dann gehen wir jetzt auch rüber einmal zur Nachrichtensektion. Und völlig überraschend müssen wir zu Anbeginn des News-Sektors wieder über die Konsequenzen aus der ARD-Dokumentation missbraucht sprechen, die weiterhin für zahlreiche Statements und Entwicklungen sorgt. Es scheint hier offensichtlich Bewegung reinzukommen in ein sehr, sehr, sehr heikles Feld. Denn der DSV hat eine Pressemitteilung herausgegeben und möchte zukünftig auch in regelmäßigen Abständen über das äh, Fortschreiten der, des Ermittlungsverfahrens gegen verschiedene beteiligte Personen gegen verschiedene Mitwisser am Missbrauch von Jan Hempel ähm, informieren, wie dort der aktuelle Stand ist, wie der Stand des äh, Aufarbeitungsteams ist und ob denn noch neue Fälle dazugekommen sind und ob das Ganze einen etwas weiteren Personenkreis noch betrifft, als jetzt vorrangig äh, zuallererst mal bekannt. Und da gibt der DSV unter anderem ein paar Einblicke in äh, seine Arbeit und in die Rückmeldung, die er bekommen hat und ähm, sagt dort, dass er bisher nur... Fälle eingegangen sind oder nochmal Fälle gemeldet wurden, die Jahre oder Jahrzehnte zurückliegen und deren Zahl bewegt sich im einstelligen Bereich. Dazu muss man jetzt sagen, die Doku ist äh, veröffentlicht worden, Richtung. Jetzt muss ich mal im Kalender nachgucken. Ähm. Irgendwann so am 18., am 20., 21. August, glaube ich, war das. Und am 25. August kam die Pressemitteilung vom DSV. Und jetzt kann man sich überlegen, dass innerhalb der ersten 5, 6 Tage nach Erscheinen der Doku sich schon so viele Sportler, auch Sportlerinnen, wer auch immer betroffen, betroffene, sagen wir betroffene, gemeldet haben, dass man hier von einem einstelligen Bereich spricht und nicht von ein oder zwei, was für mich so ein bisschen den Anschein hat, dass es dort tatsächlich etwas weiter nach oben geht. Also pro Tag, sagen wir, ist dort vielleicht ein Fall, ein weiterer Fall eingegangen worden von äh, sexuellem Missbrauch und das ist relativ ziemlich erschreckend eigentlich, nicht nur relativ, sondern das ist tatsächlich ziemlich erschreckend und zeigt, dass es hier ganz, ganz dringend einer Aufarbeitung auch bedarf. Und wie in der letzten Woche schon angekündigt, ist es ja wahnsinnig unklug, wenn das ein internes Aufarbeitungsteam macht, das in äh, diversen Abhängigkeiten dort mit den äh, Betroffenen, mit den Beschuldigten ähm, steht. Deswegen hat der DSV jetzt auch gesagt, okay, wir halten uns hier an die Richtlinien, die vom äh, verschiedenen... Organisationen empfohlen werden, von verschiedenen äh, Fachgremien empfohlen werden und wir werden ein externes Aufarbeitungsteam einsetzen, um wirklich lückenlos hier festzustellen und lückenlos aufzuklären, was denn dort alles gelaufen ist, was vor allen Dingen falsch gelaufen ist und was man in Zukunft besser machen kann, um die Schuldigen auch ähm, zur Rechenschaft zu ziehen und ähm, hier äh, dingfest zu machen. Und ein Schuldiger, der auch in der, in der Doku der ARD mit angesprochen wurde, der auch äh, rechtskräftig verurteilt wurde, ist äh, Stefan Lurz, der für, für den SV Würzburg bzw. am Bundesstützpunkt Würzburg dort der Cheftrainer war für die Freiwasserschwimmerinnen und Freiwasserschwimmer daraufhin äh, aufgrund dieses Gerichtsurteils ein Berufsverbot erhalten hat und dem auch gesagt wurde, ey, pff, hier, so äh, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder generell Arbeit im Schwimmverein, das äh, darfst du nicht mehr. Das war eine seiner Bewährungsauflagen. Und jetzt hat die ARD-Doku aufgedeckt, dass äh, Stefan Lotz weiterhin beim SV Würzburg ein- und ausgeht, war dort als äh, kaufmännischer Angestellter beschäftigt in der Geschäftsstelle des SV Würzburg. Und ähm, das ist natürlich jetzt kenne ich mich in den ganz Feinheiten, juristischen Feinheiten nicht aus, aber grundsätzlich schon eine Tätigkeit für einen Verein, der im Schwimmsport tätig ist und das verstößt gegen die Bewährungsauflagen. Daraufhin hat Stefan Lurz auch sehr kurz nach Bekanntwerden der Doku seinen Vertrag mit dem SV Würzburg gekündigt, was aber jetzt schlussendlich doch dazu führte und vielleicht auch nur der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen brachte, dass der DSV dem Bundesministerium des Innern empfohlen hat und zwar mit Unterstützung des Deutschen Olympischen Sportbundes den Würzburgern den Stützpunktstatus zu entziehen. Das Ganze wurde publik aufgrund eines Berichtes des Bayerischen Rundfunks, Rundfunks der da auch gesagt hat, genauer soll die Stelle des Bundesstützpunkttrainers in die eines Bundesstützpunkttrainers für den Nachwuchs freiwasserschwimmen umgewandelt werden. Und jetzt kann man sich überlegen, dass es vermutlich an einem Bundesstützpunkt Freiwasserschwimmen etwas merkwürdig wäre, wenn es dort nur eine Bundesstützpunktstelle für den Nachwuchs Freiwasserschwimmen gibt, also eine Trainerstelle für den Nachwuchs im Freiwasserschwimmen, was daraufhin dann wieder den Schluss zulässt, na da soll wohl der Stützpunktstatus entzogen werden. Das Ganze ist aber noch nicht irgendwie insofern spruchreif oder vielleicht sogar entschieden. Das geht wohl tatsächlich auch nur, wenn ein Olympiazyklus endet und der nächste anfängt, also bis 2024. Könnte es sein, dass sich das noch hinzieht, aber dann hier eine Veränderung stattfindet. Mit diesen ganzen Entwicklungen in Würzburg wird auch eine weitere prominente Personalie, zumindest diskutabel, und das ist der Brunner von Stefan Lotz, nämlich Thomas Lotz, der, wenn man der Vereinsseite des SV Würzburg entnommen hat. Ähm, der einzige Vorstand ist, der hier beim SV Würzburg existiert und in Amt und Würden ist, dann gibt es noch einen äh, Beirat oder einen äh, begleitenden Vorstand, der aus drei Personen besteht. Aber schlussendlich ist dieser Vorstandsposten, ein Einzelvorstand, ähm, Thomas Lotz anhängig. Und äh, dann ist damit auch davon auszugehen, dass die Einstellung von Stefan Lotz über den Schreibtisch seines Bruders ging, was nicht nur den äh, Vorwurf der Vetternwirtschaft hier in den Raum stellt, sondern auch tatsächlich dafür sorgt, dass man da über ethische und moralische Grundsätze mal wirklich diskutieren sollte und die ganze Würzburger Vereinslandschaft kommt da gar nicht gut weg bei der, bei der Sache und sieht da überhaupt nicht gut aus. Denn wenn man auf der Seite des SV Würzburg mal weitergräbt, beziehungsweise einfach sich die Seite mal anguckt und sich dort so ein bisschen durchklickt, dann findet man auf keiner der Unterseiten, der Hauptseiten, der Nachrichtenseiten, der sonst irgendwelchen ähm, Homepages, die man sich dort anklicken kann, irgendein Wort zu den erhobenen Vorwürfen, zu der rad doku eine Stellungnahme zur Anstellung von Stefan Lotz, ein, ein Wechsel in der Geschäftsstelle, ein Wechsel im Personalien, jetzt weiß ich nicht, wie wichtig äh, der Posten von äh, Stefan Lotz hier gewesen ist, dass man das vielleicht bekannt geben muss oder nicht, aber das einfach gar nichts, gar keine ähm, gar keine Äußerung, gar kein Statement hier bei einem ganz konkret betroffenen Verein-Stützpunkt zu finden ist. Das macht wirklich, wirklich stutzig und da hatte ich ja letzte Woche schon hart kritisiert, dass auf den DSV-Seiten und auf den landesschwimmverband seiten dort keine prominenten Platzierungen sind, im Sinne nach dieser Dokumentation, im Sinne von, ey, du hast Missbrauch erfahren, du möchtest dich melden, du findest das komisch, hier ist die Adresse, ruf dort an, schreib eine E-Mail. Und ähm, das Gleiche finde ich jetzt hier nochmal viel, viel, viel schlimmer, weil wir hier über einen ganz, ganz konkreten Fall reden, über einen ganz konkret betroffenen äh, Ort, eine ganz be konkret betroffene und benannte Organisation die natürlich irgendwo öffentlich jetzt im Fokus steht und sich dort einfach gar nicht zu äußern ist, in meinen Augen ein absolutes Unding und wirft doch einige Fragen auf, wie ernst man diese Geschichte, diese Vorwürfe, die dort ähm, auch per Gerichtsurteil ja in Teilen rechtskräftig äh, festgestellt wurden, auch nimmt und welche Konsequenzen man äh, daraus äh, zieht. Summa summarum, viel zu tun in Sachen Aufmerksamkeit, viel zu tun in Sachen ähm, Awareness, wie es so schön heißt in Neudeutsch, also dass man das hier wirklich nochmal klar gemacht wird, wir sind gegen solche Taten, wir sprechen uns explizit gegen solchen Missbrauch aus, wir gegen diese Straftaten und wenn du ein Problem hast, dann kannst du dich hier und da melden. Ähm, das wäre zumindest das Mindeste, was man hier erwarten möchte. Jetzt ist der Übergang ziemlich schwierig und eigentlich fast gar nicht zu gestalten, deswegen möchte ich den Spielball von der Einleitung nochmal aufnehmen, wo wir über Jahresplanung und Periodisierung gesprochen haben und über Zyklisierung und ähm, dort einmal kurz das Thema aufgeworfen haben, dass es so verschiedene Höhepunktwettkämpfe gibt, die einen durchs Trainingsjahr begleiten bis zum Ende dem Einzelwettkampf und darum Geht es nun mal im Schwimmsport? Ja, es ist kein Ligabetrieb, wo wir jede Woche die Chance haben, uns zu messen, sondern es gibt einen Wettkampf am Ende, an dem festgemacht wird, Sportler A war erfolgreich, Sportler B nicht oder Sportlerin B war erfolgreich und Sportlerin A war nicht erfolgreich. Und einer dieser Meilensteine auf dem Weg dahin sind traditionell die deutschen Kurzbahnmeisterschaften, deren Ausschreibung jetzt am 30.08. veröffentlicht worden ist, auf der Seite des DSV ist die einzusehen. Und zwar geht es vom 17. bis zum 20 .11 2022 in der Schwimmoper in Wuppertal um die Titel der deutschen Kurzbahnmeisterin und des deutschen Kurzbahnmeisters. Wir erinnern uns zurück, letztes Jahr waren die überragenden Athletinnen, die dort im Wasser geschwommen waren, Katrin Demler und Nele Schulze. Und die ihre, sie bekommen jetzt etwas mehr Konkurrenz als ausschließlich aus der offenen Klasse, denn die Ausschreibung wurde insofern um die JTM-Jahrgänge und die AJOF-Jahrgänge erweitert, die auch ihre ganz eigenen Finals ausschwimmen werden. Also neben den Finals der offenen Klasse, wo ganz stumpf die acht schnellsten aus den Vorläufen gegeneinander antreten, werden auch die JTM-Jahrgänge, sprich 0607 bei den Mädchen, 0506 bei den Jungs. Und die A of Jahrgänge 0809 bei den Mädchen und 0708 bei den Jungs hier gegeneinander antreten und ihren, wie nennt man das, deutschen Altersklassen Kurzbahnmeister, Meisterin ausschwimmen. Erfreulicherweise bekommt da auch der ganz junge Nachwuchs wieder eine Bühne, die noch im Mai bei den Langbahn deutschen Jahrgangsmeisterschaften überzeugen konnten. So, so werden wir mit Sicherheit Alina Bayewich auf dem Startblock sehen, Jara Riefstahl, die in, auf der Langbahn das Delphi-Trippel gewann, Hanna Schneider das Brusttrippel gewann. Linda Roth, die mit sechs Medaillen die erfolgreichste Medaillensammlerin Sammlerin auf äh, Seiten der Damen gewesen ist, und die Langstreckenspezialistin Laura Marie Blumenthal hat für die a jahrgänge Und dann also auch auf der Jungsseite können wir uns wieder auf das Duell freuen von Leo Leverkus gegen David Cicero, der seinen Trainer Olaf Bünde nach München verloren hat. Also hier auch die interessante Frage: Wie sind denn so die ersten Monate gelaufen und gibt es da Fortschritte? Geht es weiter voran? kann man vielleicht schon ein bisschen was ablesen, wie es in Regensburg dort aktuell läuft. Dazu kommt Hugo Engelin, der die Bruststrecken gewonnen hat, Leo Baumann, der mit sieben Medaillen von den deutschen Jahrgangsmeisterschaften wieder nach Hause fuhr, Jonas Neuwirth, Suberbiltal, Biltal, Jan Malte Gräfe, Daniel Olenberg der beim 2007er Jahrgang mit sechs Medaillen der fleißigste Medaillensammler gewesen ist. Also durchaus der ein oder andere bekannte Name, der hier dann auch in der Schwimmoper durchs Wasser schwimmen wird, garniert wird das Ganze noch durch JTM-Sportler Julia Ackermann, Julia Barth, die sich wohl auf den langen Strecken ein intensives Duell liefern werden, Jette Koch als Brustspezialistin, Noel Benkler als Langspezialistin, die ja beide auch international in diesem Jahr. Luft schnuppern durften bei den Jugend-Europameisterschaften in Bukarest, zusammen mit Sarah Selimowitsch und Anna-Maria Börstler, die seit Bukarest den deutschen Jahrgang, den deutschen Jahrgangsrekord hält, genau, ist kein Altersklassenrekord mehr, sondern die Deutschen Jahrgangsrekord hält über die 50 Meter Rücken und bei den Jungs gibt es durchaus das ein oder andere Brustduell zwischen Emilian Holland, Kenneth Bock und äh, Michael Raje, die alle drei so ungefähr auf dem gleichen Level agieren und hier auch wieder aufeinandertreffen werden, zusammen mit Arne Schubert über die langen Kraulstrecken mit Erik Mühlenbeck und Jano Bäschnitt. also durchaus viele Duelle, die hier im äh, Vordergrund stehen, nicht nur in der offenen Klasse, sondern auch in den jüngeren Jahrgängen, wenn sich die jüngeren Jahrgänge JTM und Aof nicht doch für die Finals der offenen Klasse qualifizieren. Und damit stellt sich die Frage, wer darf denn hier überhaupt mitmachen in Würzburg? Es sind wie immer die Top 40 aus der offenen Klasse plus zusätzlich die Top 10 der JTM-Jahrgänge und die Top 10 der Aof jahrgänge Jetzt ist wie immer die Frage, zählen die JDMs und AOFs mit rein, zählen sie nicht mit rein, also gibt es insgesamt nur 40 Starter oder gibt es insgesamt 60 Starter. Und das heißt, es gibt insgesamt 60 Starter, nämlich die Top 40 der offenen Klasse ohne die JDM und AOF-Jahrgänge. Das heißt, alle in der offenen Klasse, die noch so auf Platz 60 irgendwo sind, dürfen sich eventuell Hoffnungen machen, dass sie einen Startplatz hier in Würzburg ergattern können. Ins Finale schwimmen jeweils die schnellsten 8 und das ist dann ein relativ interessantes Konstrukt, wenn bloß 10 Sportler im JTM Jahrgang mitmachen, dürfen also maximal 2 ins offene Klassefinale reinschwimmen, damit das JTM Finale dann noch voll besetzt ist. Kann man vielleicht nochmal nachdenken, ob das so, so wahnsinnig klug ist ähm, oder ob man da nochmal das Teilnehmerfeld erweitert. Aber das ist Kinderkrankheiten eigentlich ganz nett. Es wird etwas voller, es wird etwas mehr Konkurrenz mit dabei sein. Und äh, Hannes Vitenz hat natürlich völlig recht, wenn er mit den Worten zitiert wird. Dadurch geben wir dem Nachwuchs die Möglichkeit, nicht nur bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften ein A-Finale zu schwimmen oder Vorlauffinalsituationen zu durchleben, sondern jetzt auch bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Und dabei sein dürfen alle, die sich zwischen dem 13.9.21. und 6.11.22 in die jeweilige Bestenliste geschwommen haben. Mit Sicherheit in die besten Liste geschwommen sind zwei Sportler am vergangenen Wochenende, die den deutschen Pass innehaben. Zum einen bei den australischen Kurzbahnmeisterschaften überzeugte Joscha Salcho in 47,36 Sekunden über die 100 Meter Freistil. Er studiert seit dem Sommer an der University of Adelaide und verpasste in 47,36 nur um knappe, denkbar knappe 13 Hundertstel die WM-Norm. Aber mit dieser Zeit wird ihm... Sollte der deutsche Schwimmverband eine Firma 100 Staffel melden, die Staffelnominierung auf jeden Fall sicher sein. Zumindest fallen mir jetzt ganz spontan nicht drei Sportler, vier Sportler ein, die unter dieser Zeit bleiben könnten. Ebenfalls in internationalen Wässern unterwegs war KG Liam Winkler, der noch bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu überzeugen wusste, im Jahrgang 2006 hier die Kraulstrecken mit weitem Vorsprung für sich entschied. Er war bei den Junior Pan Pacific Games am Start, bei den Pan Pacific Meisterschaften, da aber gar nicht für das deutsche Team, sondern für das US-amerikanische Schwimmteam, denn er ist im Besitz beider Staatsbürgerschaften, also kann man durchaus mal die Frage stellen, ob hier der DSV den einen oder anderen Versuch unternimmt, der KG Liam Winkler davon zu überzeugen, dass es beim DSV vielleicht eine ganze Ecke cooler ist als bei den US-Amerikanern. Zumindest kann man davon ausgehen, dass KG den Platz über die 50 und 100 Meter Freistil im deutschen Nationalteam ziemlich sicher hätte und damit auch eine wirklich, wirklich starke Verstärkung des DSV-Teams nicht nur über die Staffeln wäre, sondern auch über die Einzelstarts. Wie wichtig er für die Staffel sein kann, sah man bei seinem Einsatz in der Firma 100 Meter Freistilstaffel für das US-Team. Dort schwamm er als vierter Starter in 48,95 Sekunden. Die Staffel nach Hause hatte beim Start schon 1,6 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten und darum ging es auch gar nicht. Aber in diesem ruhigen Wasser legte er wirklich eine Fabelzeit hin, was damit für das US-Team auch Juniorenweltrekord bedeutete über die Firma 100 Freistil-Staffel. Was so ein ruhiges Wasser ausmacht, das sah man dann im Einzel, als er in 50,12 Sekunden in den zweiten Platz im B-Finale belegte, aber doch mit 1,2 Sekunden über seiner Staffelzeit verhältnismäßig langsam in Anführungsstrichen unterwegs war. Aber der erst 16-Jährige hat mit Sicherheit noch zahlreiches Verbesserungspotenzial und generell Luft nach oben. Die Junior penpacks sind dann wohl auch der Grund, warum die US-Amerikaner nicht bei der Junioren-WM am Start sind. Auch hier glänzen nicht nur die US-Amerikaner, sondern auch die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer der Nachwuchs mit Abwesenheit, was dazu führte, dass unter anderem die Rumänen mit der 400 staffel und ihrem Starschwimmer David Popovici sich hier den WM-Titel einverleiben konnten und sich ab sofort Junioren-Weltmeister nennen dürfen. Wer da mal Bock hat, kann sich mit Sicherheit das ein oder andere Video bei YouTube angucken. Es gibt auch einen Livestream von der Junioren-WM, dort nochmal äh, David Popovic durchs Wasser schwimmen zu sehen, der jetzt auch die 200 Meter Freistil für sich entschieden hat und damit nach den Junioren-Europameisterschaften, den Erwachsenen-Europameisterschaften, den Erwachsenen-Weltmeisterschaften auch den JWM-Titel sein Eigen nennen darf. Also ein ganz besonderer Grand Slam, der ihm da gelungen ist und äh, wir... Ihr kennt das, lupfen die Badekappe vor dieser Leistung. Damit auch wir in Deutschland demnächst mal wieder so äh, große Talente haben, die auf der Weltbühne für Furore sorgen, bedarf es äh, regelmäßigen, Intelligenten Trainings, nicht nur härter, sondern auch smarter, wie es so schön heißt, ein bisschen cleverer, ein bisschen klüger und da hilft uns bei der Wissenserweiterung regelmäßig die Sportwissenschaft, die uns Trainern und Trainerinnen unter die Arme greift und damit kommen wir zum nächsten Punkt der Wissenschaft der Woche. In dieser Woche geht es, wie der Folgentitel auch schon erahnen lässt, um das große Thema Koordinationstraining. Da hatten wir schon mal vor einer ganzen Weile in Folge 86 uns drüber unterhalten. Und zwar haben wir dort äh, uns angeguckt, wie sich so äh, verschiedene technische Parameter verändern, wie sich verschiedene Rotationswinkel verändern, wenn wir zum Beispiel im Kraulschwimmen nur einarmig schwimmen, wenn der Arm vorne liegt, wenn der Arm unten an der Seite liegt und so weiter und so fort und hatten da festgestellt, dass so koordinatives Training, wenn man Bewegungen einschränkt oder so Einzelkörperbewegungen macht, nicht immer zwangsweise etwas damit zu tun hat, wie es dann später auch in der Gesamtbewegung aussehen soll oder sich in der Gesamtbewegung zeigt nichtsdestotrotz, all das schult und übt ja das Körperempfinden, das Körpergefühl und um nichts anderes geht es ja im Wasser. Wenn man sich da mal so ein bisschen erwachsene Schwimmer anguckt, die dann vielleicht Wassergefühlsübungen machen sollen oder auch so ganz junge Sportlerinnen und Sportler, die so Wassergefühlsübungen machen sollen, also Badewanne schwimmen oder dieses berühmte Scheibenwischer. Ähm, gibt es dann wahnsinnig viele, die echt nicht in der Lage sind, das Wasser zu fühlen, die vielleicht auch gar nicht wissen, wie sich mit Faustschwurm anfühlt oder den Arm gestreckt über Wasser bewegen, die das überhaupt nicht einordnen können. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, wenn ich auf spätere Bewegungskorrekturen machen will oder wenn ich generell Bewegungskorrekturen machen will, dann hilft es halt ungemein, wenn ich weiß, was mein Körper macht und wie sich das Wasser anfühlt und wenn ich da so ein gewisses Gefühl entwickelt habe. Und all das ist ja das, was Koordinationstraining Trainieren soll, wo Koordinationstraining hingehen soll und es ist wirklich wahnsinnig schwierig irgendwie messbar zu machen. Dieses ganze Füllhorn an technisch koordinativen Übungen, vom Anfänger bis zum Profilevel, was auch immer man da machen kann, sei es jetzt mit der Faust schwimmen, sei es Kraul schleifen, Reißverschluss, wo die Fingerspitzen über Wasser nach vorne schleifen, Kraulspritzen, wenn die Hand hinten, bevor sie am Oberschenkel aus dem Wasser geht, so ein bisschen Wasser nach oben spritzen soll, auch schwimmen mit Pedals, wenn man zum Beispiel nur die rechte Hand mit Paddel, die linke Hand ohne Pedal, schult ungemein die Sensorik mit Fallschirm mit schwimmen kann auch die ähm, das, das Wassergefühl schulen, weil auf einmal der Abdruck viel, viel schwerer wird, man muss viel mehr arbeiten, um Wasser nach hinten zu drücken und all diese Übungen machen wir regelmäßig und das ist ein sehr, sehr schmaler Grad hier, nicht zu viel zu machen und nicht zu wenig zu machen, den Sportler nicht zu verwirren, aber ihn auch nicht zu erlang, zu langweilen ähm, und wir haben jetzt hier mal wieder ein Paper vor uns, lange Rede, um dahin zu führen, das versucht Koordinationstraining messbar zu machen, weil Häufig ist das so implizites Lernen, etwas, was man dann nicht wirklich abrufen kann, sondern nur den Effekt sieht, dass im Körper irgendwas passiert ist. Und diesen Effekt hat sich eine Forschergruppe um Anna Silva und Villas-Boas, Seifert und Fernandes angeguckt. Da waren drei bekannte Damen dabei, ne? Joao Villas-Boas kennt man, Ludwig Seifert kennt man und Fernandes, habe ich den Vornamen gerade vergessen, hat man aber vielleicht auch schon mal gehört. Veröffentlicht wurde ihre Arbeit im Jahre 2022, also durchaus aktuell im International Journal of Environmental Research and Health. Trägt den wunderbaren Titel The Effect of Coordinative Training on Young Swimmers Performance. Und da stecken eigentlich zwei interessante Sachen drin. Zum einen geht es um den Effekt von Koordinationstraining. Okay, alles cool, nehmen wir mit. Aber vor allen Dingen geht es hier diesmal um Junge. Schwimmerinnen und Schwimmer, nicht um Erwachsene und das ist ein Schwachpunkt, den sie auch ausmalen und nochmal ausschmücken vorneweg, dass bisherige Untersuchungen im Prinzip eigentlich immer nur mit Erwachsenen, Sportlerinnen und Sportlern stattgefunden haben, wir ja aber wissen aus unserer Ausbildung oder weil man ein bisschen Allgemeinbildung hat mit Ausbildung, Junge, mit der, mit der Entwicklung von Menschen, dass das beste Lernalter für Koordination eigentlich nur bis zum jungen Erwachsenenalter reicht. Was auch immer das heißen mag, würde das jetzt mal irgendwo so bis maximal 20, 21 Jahre titulieren. Wenn du dann mit einem 25-jährigen Koordinationstraining machst, dauert das wahnsinnig lange oder anders gesprochen, schmeißt mal eure Eltern ins Wasser oder bringt ihnen entgegengesetztes Armkreisen bei, dann werdet ihr relativ schnell sehen, dass das viel länger dauert, bis, äh, als wenn ihr eure sechsjährige Nichte oder euren zehnjährigen Cousin nehmt. Okay, jetzt haben wir hier die äh, Forschergruppe, die sich äh, dahingesetzt gesetzt hat und gesagt hat: Okay, wir müssen diese Lücke mal schließen. Junge Sportler, Sportlerinnen. Ähm, was hat denn so Koordinationstraining überhaupt für einen Effekt? Und dafür haben sie sich 26 Schwimmer genommen: 16 Jungs, 17, äh, 16 Jungs, 10 Mädchen, die 15 Jahre alt waren und sechsmal pro Woche trainiert haben. Haben dann äh, diese 26 äh, Probanden in eine Kontroll- und eine Interventionsgruppe aufge, äh, aufgesplittet und haben mit dem Training durchgeführt. Fatalerweise haben sie tatsächlich dann im Laufe der Untersuchung sieben Schwimmerinnen-Schwimmer ausschließen müssen, was die Gruppe von 26 auf nur noch 19 reduziert, wo man völlig zu Recht mal kritisch sein kann und sagen kann, pff, 19 ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel, um wirklich so eine allumfassende globale Aussage zu treffen. Warum wird man zum Beispiel ausgeschlossen, weil man entweder während der Untersuchung nicht mehr die Tests, die Kriterien erfüllt, heißt mehr als 70% der Trainingsanheiten anwesend war, oder weil man generell nicht an beiden oder allen drei Tests teilgenommen hat. Denn die Forschenden haben nicht einfach nur zwei Tests gemacht und gesagt, okay, wir machen hier ähm, vor der vor der Intervention einen Test, dann lass mal Koordinationstraining durchlaufen und machen danach nochmal einen Test, sondern haben gesagt, weil die Sportler Sportlerinnen aus zwei Gruppen waren, wir machen das Ganze, äh, wir, wir, wir designen das Ganze anders. Wir nehmen äh, einen, eine Baseline auf, einen Startpunkt, lassen sie dann erstmal ein paar Wochen ganz normal ihr reguläres Training machen, nehmen dann eine zweite Messung auf, ob sich da im normalen Trainingsprozess überhaupt schon was verändert an der Koordination und dann machen wir erst die Intervention und gehen dann nochmal in die äh, Nachuntersuchung rein und äh, gucken uns dort die Ergebnisse an. Und das Ganze haben sie in einem relativ einfachen Experiment gemacht. Und das könnt ihr alle zu Hause mal äh, nachführen ne? oder, oder nachverfolgen. Ähm, ihr braucht dafür Zettel und Stift. Ganz einfach. Und malt mal darauf einen Kreis. Ne? Stift in die Hand nehmen, auf den Zettel malen Kreisnamen. Kreis malen. Ne? Kann auch nicht, muss nicht einer sein, es können mehrere sein. Aber immer im gleichen Tempo, immer im gleichen Rhythmus. Von mir aus liegt eine Stoppo daneben, dass hier jede halbe Sekunde einmal diesen Kreis ausfüllt. Einmal den Umfang abgefahren seid. Und wenn ihr jetzt so peu à peu aus dieser gleichmäßigen Wohlfühlbewegung immer schneller werdet, werdet ihr merken, dass der Kreis so nach und nach immer hässlicher wird. Man wird er ja am Anfang eigentlich sehr, sehr schön und sehr, sehr rund, ist er ja dann mit steigender Geschwindigkeit, wird er dann immer ungleicher und erst bei höchster Geschwindigkeit wird es dann wieder ein gleichbleibend aussehender Kreis, der aber vermutlich ein bisschen hässlicher ist als der langsame Kreis. Und das Ganze kann man so aufs Schwimmen übertragen, ja, das was uns in langsamen Bewegungen noch relativ leicht fällt, fällt uns in sehr, sehr schnellen Bewegungen dann schon gar nicht mehr leicht, dann wird es unsauber, dann wird es unruhig und dann äh, passieren so Fehler, die dafür sorgen, dass man auf 50 Meter Sprint einfach langsamer ist als äh, die etwas besser ausgebildete Konkurrenz. Heißt also, so ähnlich war jetzt hier auch das Testdesign. Die Aufgabe war wie folgt. Die Kontrollgruppe hat über äh, mehrere Wochen hinweg, insgesamt über acht Wochen, an zwei Tagen in der Woche, folgende Aufgabe zusätzlich zum regulären Training erfüllt. Und zwar sind sie geschwommen zweimal, sechsmal, 25 Meter Kraul in äh, maximalem Tempo. Das erste Mal in ihrer Wohlfühlfrequenz, also reinspringen, Frequenz, alles so wie immer, als wäre gar nichts gewesen. Beim zweiten 25er war die äh, Zyklusfrequenz etwas geringer, beim dritten Mal sehr viel geringer, beim vierten Mal war sie wieder normal, um dann beim fünften Mal etwas höher und beim sechsten Mal viel höher zu sein. Das Ganze war auf eine Minute Abgangszeit mit drei Minuten Serienpause und mehr haben die Forschenden hier auch gar nicht getan. Sie haben die Sportler einfach schwimmen lassen, haben das Ganze mit Kameras gefilmt und dann hinterher händisch manuell ausgewertet. Relativ simpel ist jetzt auch nicht das, was man so unbedingt unter Koordinationstraining versteht, aber wir werden gleich mal ein bisschen darauf kommen, was dort eigentlich passiert im Körper, weil es ist echt nicht, nicht uninteressant, mit welchen welch simplen Mitteln hier dann tatsächlich ähm, Effekte erzielt werden können. Insgesamt haben die Schwimmerinnen und Schwimmer zwölf Marker an den Körper bekommen. Vielleicht mal interessant zu hören, dass das nicht einfach nur... Ähm, so mit dem Auge so oh ja, ja so pi mal Daumen sondern es gab schon feste feste Marker die da ähm, ja dann im Video mitgetrackt wurden um so verschiedene äh, Parameter aufzunehmen und die die uns jetzt hier interessieren sind die ganz einfachen nämlich die Schwimmgeschwindigkeit die Frequenz die Zykluslänge und der Stroke Index der sich zusammensetzt aus äh, zweimal äh, der sich zusammensetzt aus Geschwindigkeit mal Zykluslänge der Test, der dann durchgeführt wurde mit den Markern, war, dass die Sportler zweimal 50 Meter All-Out schwimmen sollten. Einmal vor der Intervention, einmal nach der Intervention und einmal noch so einige Wochen, bevor das Experiment überhaupt angefangen hat. Zweimal 50 All-Out war am Ende die, ähm, die Vergleichsgröße, die sie sich hier angeguckt haben. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Also über acht Wochen sind die Sportler zweimal wöchentlich Programm geschwommen, zweimal 6x25 Meter ja, All Out, das war die Trainingsaufgabe und als Test gab es, ähm, wie viel war das? Ich glaube, es waren auch ungefähr fünf oder sechs Wochen vor der Intervention, 2x50 All Out. Dann direkt, als die Intervention angefangen hat, das Test, 2x50 All Out und dann nach, die, nach den acht Wochen Trainingsintervention nochmal 2 mal 50 All Out. Und damit kommen wir zu den Ergebnissen. Denn ähm, dieser Vortest, den Sie gemacht haben, dieser allererste aller Test, und dann der Test, bevor die Intervention angefangen hat, dient natürlich dazu, auszuschließen, ob alleine durch das Training irgendwelche ähm, Entwicklungen waren. Und ähm, das, das haben sie dann hier ganz gut auch mit berücksichtigt und haben dann quasi im Pre- und Post-Test die Ergebnisse gegeneinander gestellt. Und kommen jetzt hier eigentlich darauf, dass die äh, Interventionsgruppe tatsächlich, also haben sie den Graul-Armzug auseinandergenommen Stumpf, ganz einfach, in eine vortriebswirksame Phase und in eine nicht vortriebswirksame Phase, haben das noch ein bisschen feiner gegliedert, aber hier wird jetzt klar, worum es eigentlich geht und zwar ist äh, zu sehen, dass in der Interventionsgruppe, die also ähm, mit den verschiedenen Zyklusfrequenzen gekommen, ge geschwommen ist, nach diesen acht Wochen der, der Zeitraum der vortriebswirksamen Phase von 32% des Zyklus auf 31% des Zyklus gefallen ist und die nicht vortriebswirksame Phase dementsprechend von 68 auf 69% gestiegen ist. Demgegenüber steht tatsächlich, dass die Kontrollgruppe, die also kein Schnelligkeitstraining gekriegt hat, äh, da, dort stieg die Zeitdauer der vortriebswirksamen Phase von 34 auf 37%, Prozent entsprechend viel der Anteil der nicht vortriebswirksamen Phase von 66 auf 63%. Prozent. Und wo man jetzt zuerst denkt, ähm, aber... Äh, jetzt haben die doch viel, viel weniger Vortrieb, die, die, ähm, die das Koordinationstraining gemacht haben, weil es ja bloß noch, also sind ja jetzt weniger lang in der vortriebswirksamen Phase. Ähm, warum, also sollten die nicht eigentlich vielleicht schneller werden? Spoiler-Alarm, die sind auch tatsächlich schneller geschwommen, die, die äh, das Koordinationstraining mitgemacht haben, weil sie jetzt ja an der Sache... Wir gehen mal davon aus, dass der Weg der Hand unter Wasser gleich lang geblieben ist. Und wenn ich den schneller zurücklege, also eine kürzere Zeit des Gesamtzyklus darin verbringe, habe ich eine höhere Geschwindigkeit an der Hand. Und aus der Mathematik wissen wir, Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit. Armmasse bleibt gleich, verdrängte Wassermasse bleibt gleich. Wenn ich also die Geschwindigkeit erhöhe, erhöhe ich den Impuls, den ich aufs Wasser übertrage und erhöhe damit auch meine Schwimmgeschwindigkeit. Das heißt also eine Zeitreduktion der vortriebswirksamen Phase ist in einem gewissen Rahmen sogar ganz clever und ganz klug, weil ich dann nämlich mehr Effekt nach vorne kriege. Ich kriege eine höhere Schwimmgeschwindigkeit. Und das ist das, was sich dann auch in den weiteren Grafiken und Zahlen äh, niederschlägt. Die Interventionsgruppe steigert ihre Schwimmgeschwindigkeit von 1,53 Meter pro Sekunde auf 1,56, wohingegen die Kontrollgruppe sich leicht verringert hat, 1,51 auf 1,50 kann man jetzt grundsätzlich sagen, ist gleich geblieben, aber 0,03 schneller ist schon ist schon echt gar nicht so schlecht, das ist ziemlich gut. Die Zyklusfrequenz in beiden Gruppen fiel von 50,8 auf 48,8 und in der Kontrollgruppe von 50,6 auf 49,6, also ein bisschen weniger. Wir merken ja also auch, dass wieder die Schwimmgeschwindigkeit in der Kontrollgruppe gestiegen ist, obwohl sie sich langsamer bewegt haben. Und das Ganze kann natürlich nur passieren, wenn zeitgleich die Zuglänge steigt. Ja? Wenn ich also weiß, ich habe eine höhere Geschwindigkeit, mit weniger Zügen erreicht, dann ist völlig klar, meine Zuglänge an sich muss länger werden, um entsprechend auch irgendwie eine Kraft und einen Impuls anzubringen. Und zwar waren beide Gruppen am Anfang des Testens bei dem bei der gleichen Zykluslänge, nämlich 1,81 Meter, wo, und das Ganze stieg in der, Kontroll-, in der Interventionsgruppe auf 1,92 Meter, also um 10 Zentimeter mehr Weg zurückgelegt pro Armzug, wohingegen das in der Kontrollgruppe einfach gleich geblieben ist, 1,81, hat sich gar nichts getan ist, überhaupt nichts passiert. Und jetzt wissen wir, dass sich der das Stroke-Index berechnet aus Geschwindigkeit mal Zykluslänge, das heißt, der Stroke-Index steigt auch extrem in der Interventionsgruppe an, wohingegen dann auch die intrazyklische Geschwindigkeitsschwankung sinkt in der Kontrollgruppe. Und wir haben jetzt hier also im Großen und Ganzen eigentlich zwei Effekte. Wir haben eine viel, viel höhere Zykluslänge, die resultiert aus einer geringeren Frequenz und einem höheren Impulsübertrag. Ja, wir erinnern uns zurück, die... Ähm, die, Zeit, die Zeitdauer der, der vortriebswirksamen Phase wird kürzer, Zyklusfrequenz sinkt, Zuglänge steigt, damit erreiche ich eine höhere Geschwindigkeit und ich habe zugleich eine Effizienzsteigerung, weil nämlich die Geschwindigkeitsschwankung innerhalb eines Zykluses in der, Kontroll-, äh, in der Interventionsgruppe abnimmt, nämlich von 17,0 auf 12,9 und in der äh, Kontrollgruppe von 15,8 auf 14,0. Waren jetzt wahnsinnig viele Zahlen, aber ich hoffe, ich konnte euch das insofern ein bisschen klar machen, auf was es hier ankommt. Ja, Wir haben wieder das, das alte Muster, dass die Sportler mit einer größeren Zykluslänge, die also mehr Meter pro Armzug zurücklegen, in der Regel die sind, die schneller sind als ihre vergleichbare Konkurrenz, das sehen wir jetzt auch hier wieder. Und wir sehen, dass die Sportler, die ähm, mal mit verschiedenen Frequenzen einfach nur gespielt haben und dort geguckt haben, am Ende des Tages effizienter schwimmen, also weniger Geschwindigkeitsschwankungen unterliegen und auch eine höhere Schwimmgeschwindigkeit erreichen und etwas mehr Kraft ins Wasser bringen. Das heißt, der Schwimmer ist hier ja an der Stelle einfach ein ganz stumpf sich selbst optimierendes System. Ich gebe dem einfach nur eine Aufgabe und mehr haben die Forschenden hier auch gar nicht gemacht, die haben kein Feedback gegeben zur Bewegungsausführung, die haben nichts gesagt, die haben einfach nur gesagt, mache diese Aufgabe und der Rest kam von quasi ganz allein. Das setzt natürlich voraus, dass ich hier irgendwie mündige Sportler habe, dass ich Sportler habe, die mitdenken, dass ich Sportler habe, die da ein bisschen Bock drauf haben, ist alles klar, natürlich, dass man die irgendwie mal technisch auch an die Hand nehmen muss, ist auch völlig klar, aber wir merken jetzt hier an der Stelle mal wieder, dass es, dass wir als Trainer mit einem bestimmten Aufgabendesign schon extrem viel dafür tun können, wie, wie der Sportler vorankommt oder ob er nicht vorankommt. Ja, muss kein Wort Spanisch sprechen. So die Aufgabe hätte ich auch mit denen da durchführen können. Interessant auch, dass es tatsächlich... Ähm, über eine koordinative Geschichte kommt, weil die Argumentation könnte ja auch sein, na, okay, ich habe jetzt hier einen neuen Trainingsreiz, sie machen ja viel mehr Sprinttraining als die Vergleichsgruppe, das heißt, werden natürlich auch die schnell zuckenden Muskelfasern viel besser trainiert, ich erreiche eine nervale Ansteuerung, die sich verbessert, ich erreiche Stoffwechselprozesse, die ausgebildet werden fürs Sprinttraining ganz explizit und dann ist ja klar, dass sie irgendwie besser werden, also das hat ja nichts mit Koordination zu tun. Mag alles richtig sein und das, äh, dem, dem würde ich auch zustimmen, wenn sich die Zyklusfrequenz erhöht hätte, statt sich zu erniedrigen. Das spricht für eine etwas kontrolliertere Bewegung, als dass es irgendwie schneller und hektisch wird. Und dagegen spricht auch, dass die äh, Geschwindigkeitsschwankungen nicht in dem Maße abnehmen dürfte, wenn es rein nur eine Verbesserung von Stoffwechselprozessen wäre. Also das ist ja schon auch ein technischer Parameter, der mir ein Feedback gibt, okay, wie koppel ich verschiedene Antriebsimpulse aneinander, wie, ähm, ja, im Prinzip hauptsächlich darüber, wie koppel ich die verschiedenen Antriebsimpulse aneinander. Und all das spricht dafür, dass ich tatsächlich im Körper, in der Körperwahrnehmung, im Wassergefühl etwas getan hat, was dafür sorgt, dass der Sportler schneller geworden ist. Tada! Habt ihr eine Beispielaufgabe an die Hand gekriegt, könnt ihr jetzt mit euren Kiddies einmal die Woche oder zweimal die Woche machen und nach acht Wochen habt ihr ein Ergebnis. Bietet sich sowieso an und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis zur Einleitung so verschiedene Benchmark-Sets Standardaufgaben immer mal wieder aufzugreifen im Laufe des Trainingsjahres, die aber dann auch zu variieren. Also zum Beispiel fange ich an mit 10 mal 100 Lagen, frisch aus der Sommerpause, Abgangszeit 2 Minuten. Und dann habe ich ja zwei Stellschrauben, ich kann die Pause verkürzen, kann die Strecke verlängern und dann kann ich sagen, okay, nach, nach einer Woche oder nach zwei Wochen seid ihr jetzt ein bisschen fitter geworden, wir machen 10 mal 100 Lagen, aber jetzt auf 1,50. Wieder nochmal drei Wochen später sage ich, mm, okay, ist cool, so, ihr habt jetzt so roundabout 20 Sekunden Pause, wir machen nicht mehr 10 mal 100 sondern wir machen jetzt 10 mal 150 Lagen und so weiter und so fort. Und dann kann man so Aufgaben einfach variieren und schon alleine dadurch durch eine Streckenlänge, durch einen Umfang, durch eine Pausengestaltung neue Trainingsreize setzen, ohne dass ich mir jedes Mal eine neue, komplett neue Aufgabe ausdenken muss, die die Sportler erstmal neu lernen müssen. Hat da so ein paar, paar Vorteile und das, glaube ich, schlägt sich hier auch nieder. Ähnliches machen wir auch bei den Wettkämpfen, wenn wir die Sportler immer wieder 200 Freistil oder 400 Lagen oder 200 Rücken schwimmen lassen, sagen wir auch, okay, diesmal geht es mir darum, das nächste Mal geht es mir darum, das übernächste Mal geht es mir darum und dann stecken wir das Ganze so nach und nach in ein Ganzes zusammen und unter anderem ein bisschen Lokalkolorit. Wir werfen einen Blick in den Wettkampfkalender, sehen inzwischen, dass er sich auch viel, viel mehr füllt, als das noch vor einigen Wochen der Fall war und der längste Wettkampf findet im Ruhrgebiet, nämlich in Mülheim statt, bei den Mülheimer Stadtmeisterschaften vom 2. bis 4.9. alle, die da am Start sind. Viel Erfolg euch, ähm, rockt das Südbad. Ansonsten habt ihr heute in der Folge ein paar Aufgaben mitbekommen. Es steht die Qualifikationsnorm für die deutschen Kurzbahnmeisterschaften stehen an allen, die da für um Startplätze kämpfen. Auch hier viel Erfolg. Das Training hat bereits begonnen. Zwei Monate habt ihr noch. Es gab ein paar Gedanken zur Trainingsplanung und wir haben den Schwimmer als ein sich selbst optimierendes System begriffen und kennenlernt wenn ihr denn mitdenkt und die Trainerinnen und Trainer die richtigen Aufgaben stellen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes Schwimmen, ein schönes Schwimmtraining. Genießt den besten Sport der Welt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Das war's für heute. Ciao.